0: 2017年版ですと新約聖書の168ページになりますルカの福音書23章1節から5節ではお読みします集まっていた彼らは全員立ち上がりイエスをピラトのもとに連れて行った答えられたあなたがそう言っています。ピラトは妻子長たちや群衆に「この人には訴える理由が何も見つからない」と言った。しかし彼らは「この者はガリガヤから始めてここまでユダヤ全土で教えながら民衆を扇動しているのです」と言い張った。この箇所から「キリストが被告に」と題して斎藤隆二牧師が御言葉の取り次ぎをいたします
1: おはようございます。口頭無形根拠がない現実味がないでたらめというような意味の言葉です先週に続いて今日の箇所もまさに口頭無形なことが記されていますなぜならばイエス様が裁判の被告になっているからですこの方は神の子です。全世界を作られた方救い主この方こそ全世界を裁く方です。裁判官の席に座るべき方が今日人間たちによって訴えられ尋問され死刑を求刑されている。最もあありななないいなないこここととががっっててはら起るわけです23章1節集まっていた彼ら全員は立ち上がりイエスをピラトのもとに連れて行った朝そこにいたサンヘドリンっていうユダヤの最高議会宗教議会があるんですがその全員が一斉に立ち上がったわけですね。え原文ではもうおびただしい群衆って書いてますから何百とかの人たちが一斉に「さあ行くぞ」って思うもんで立ち上がりイエス様を連れてローマの総督官邸に向かったわけです前回の箇所でイエス様はご自分が救い主なのだということを認めましたご自分が神の子であるということを認めましたそこで人々は「よしこれで証拠が揃ったぞ」と。そうなったわけですそして総督総督っていうのはローマ帝国からこの地域の支配を命じられている総督ピラトのところに向かったわけです。というのはですね当時はこの世界全体はローマ帝国に収められていたので死刑を実行するためには総督の許可が必要だったからです。それにししてもどうしてこうなるのかっていう話ですよね確かにイエス様はご自分でご自分のことを神の子であると認めましたなぜならば神の子だからです神の子である方が私は神の子ですよと認めた正しいことを言われたわけです「救いにしたよ」って「救いにしたから救いにした」とおっしゃったんですなのにそれが偽証罪であり冒涜罪として有罪になっていくイエス様が救い主だって言える証拠が3つあります。イエス様が語る言葉は常に正しく人間の知恵を常に超えていって常に愛が土台となる言葉を話しました。ですから人々はもうこの言葉が神の言葉なんだなと。本来なら神の言葉っていうのは人間の耳には聞こえないはずなんですね。私たちの言語と神様の言語は違うでしょうから。しかしもし神の言葉が人の口を通して語られるならば、この方こそそうだと多くの人は思ったんです。こんな言葉は人から生まれない。そういう言葉をイエス様は話されました。私たちはそれを聖書で確認できます。2つ目の証拠はイエス様の行いです。変わることなくいつも愛のために行動なさいましたたった一人の人を助けるために街々を巡りましたまた多くの奇跡を行いましたあの驚くべき奇跡に私たちは目を留められるわけですけどでも奇跡よりも何よりもイエス様の愛の行いの方がですね私たちにとってはありえないことなさっていらっしゃいますそしてまあもちろん奇跡も。天地を作られた方だからこそできるさまざまな奇跡。これもまたイエス様が救い主である証拠です。言葉と行い。そして3つ目は聖書の予言です。旧約聖書にあらかじめイエス様について書かれてあるんです。救い主とはこういう人だということがさまざまに、様々な角度からあらかじめ旧約聖書には記されています。その一つ一つがイエス様の生涯の中できちんきちんと生ままれる時から始まってどこで生まれるかから始まって実現します前もって書き記されているそしてその通りになるこれは神業ですよねイエス様が神の人だから時間を超えることのできる神様からの人だからこそあらかじめ書かれていて本体が来られてその通りになるっていう順番なわけです人間は逆ですねまず何かがあってその後に記録が書かれますでも聖書書は先に書かれイエス様が実現させたですから聖書とイエス様ってお互いにお互いが真実であることを支え合っているんですよね言葉と行いと聖書この3つの証拠がイエス様は救い主である神の子であることを証言していますそれらの3つの証拠は揃った状態でですよイエス様が私は救い主したと私はそれですと語っているわけですにもかかわらずその言葉のゆえに死刑にさせられようとしているわけです正しいことしか言ってないのに愛についてと救いについてしか語っていないのにそういうい生涯を全うしたのに今訴えられています。四節を見ると総督ううピラトンも「この人には訴えるべき理由が何も見つからない」とまで言っているでしょう。そんな人いないでしょう叩けばみんな誇りが出るでしょうでもイエス様には本当に何もないんです。なのに犯罪者にされていく。さててどうしてこうしこなるのかなぜこんな傍頭無稽なことがまかり通るのかという理由ですがそれは最主張立法学者たちつまりユダヤの指導者たちの中にイエスを信じないっていう強いこだわりがあるからですイエスを信じないぞっていう信仰を持っていると言ってもいいでしょうこの人は私は信じないという信仰に立っているわけですだから絶対にこのイエスという男は好き主じゃないんだっていう前提があるんですね物差しがあるわけです最初にその物差しを持っちゃってるわけですそうなりますとどうなるかというとこの方がご自分が好き主だって言ったら嘘をついたってことになるわけですね自分の方にある前提がこの男は絶対に好き主じゃないっていう前提を最初から持っているそれとその人が自分は好き主だと言ったこの前提の物差しとイエス様といいう現実と比べてて間違っているゆえにこの人は嘘つきであり有罪であり死刑であるそういう結論めちゃくちゃな論理に思いますよね。自分の物差しが絶対になっている物差しが間違っていると結論も間違うに決まっているんです。傍から見たらめちゃくちゃな話ですが、本人の中ではそれがおかしいと思わない。これは私たち人間の現実です。人事では実はないわけですね。私たちも自分の物差しを絶対にしてしまうせいで間違った結論を出すっていうことを常に繰り返してきたのではないでしょうどんなに学歴がある人でもどんなに経歴のある方でもこの間違いを犯します間違った物差しによって間違った結論が出てくる思考回路厳しい,言い方ですが汚れた理性と表現することができるでしょう人事ではありません私たちには理性が与えられています。物事を論理的に考える力がありますがしかしその最初の前提が汚れていたらもう結論は間違ってしまいますこうしてユダヤ人たちはイエス・キリストが神の子であるとご自分を認めたゆえに自分たちの汚れた理性によって死刑であるという結論に至り数に物を言わせて総督ピラトに圧力をかけているわけです2節に出てくる訴えこれはイエス様がおっしゃったこととはかけ離れたことを言っている不誠実な言葉であります2節そしてイエスを訴え始めてこう言ったこの者は我が民を惑わしカエサルに税金を納めることを禁じ自分は王キリストだと言っていることが分かりましたたったい一行の訴えの言葉ですがこの中に3つもですね、えー、総督ピラトを不安にさせる要素をギュッと入れてるんですよ。1つ目はこの、ま、民の惑わしから暴動の可能性がありますよということ2つ目は税金の拒否がありますよと3つ目は皇帝カエサルに対立する王ですよっていう。これらのキーワードこれはね総督が一番恐れていること注意していることですこの地域で暴動を起こしちゃならない税金はちゃんとローマに下げなくちゃいけないカエサルに対立する者は潰さなくちゃいけないそれの使命を持ってきているわけですその3つにしっかりとポイントを絞って訴えていますでもこれはイエス様がおっしゃってないことばっかりですよね彼らの不誠実な言葉遣いこれままた一言ではありません私もまたこのように主観を交え都合よく色付けをして偽りの情報を伝えてでも思い通りにことを運ぼうとしますフェイクニュースって言いますよねもう今はニュースを見てもどれを信じてか分かんないです、ね、NATO 側が出す情報と、ね、このロシアで言われている中国で言われている情報全く違うわけです。あっちの国ではプーチンさんはヒトラーでこっちの国ではプーチンさんはいい人だっていうですねなるわけでしょう。みんながみんなプロパガンダのために情報を曲げて都合よく都合よくしていく。戦争を経験された方はよくご存知ですよね。大本営発表。どれほど日本の政府が、軍部が日本人に間違った情報を流して戦争に駆り立てていったかということをご存知でしょう一言でありません。私たちもそうなんです。個人的な関係の中で、家族内の喧嘩の中で、職場の揉め事の中で、私たちは自分にに都合よく不誠実に言葉を使いますこうして救い主してある方がご自分が救い主してあると果たしたことによって被告になっていくこんな口頭無形なことが起こったそれは訴えた者たちの汚れた理性と不誠実な言葉によるもの一言で言えば人間の罪がこんなことを可能にしました。保身と妬みに心が染まった祭司長たち、その人々の罪の力がここんなことを可能にしましまた。ですから聖なる神の子が人間たちによって訴えられるっていうこの高等無形さの度合いこの大きなエネルギー度合いはすなわち人間というものの罪の根深さの度合いと比例しているわけです。こんなことがまかり通るほどに人というのは罪深いのだっていうことそしてそれは一とじゃなくて私の中にもそんな罪があるんだっていうことを今日ご一緒に確認したいと思うわけです無罪の人を死刑にするという罪の計略ユダヤの指導者たちが思った通りの筋書きが進んでいくわけですが私たちはしかし一歩離れたところからここの状況を眺めることが許されています新約聖書を通して私たちは神様と共にこの出来事を見ることができますすると分かることは神様のプログラムっていうのも同時進行してるんですねイエス様の目的は私たちの罪のために身代わりに死ぬことでしたそれが最初からイエス様の方ではプログラムされたわけですしかしそのためにはですよ、何一つ罪がない人生を送らなくちゃいけない。一つも罪を犯さずに、一,一回も唇を汚さずに生きて、その末に死刑にならなくちゃいけないわけです。よろしいでしょうか。真実だけを語りながら、それでも有罪判決を受けなくちゃいけないんです。そんな不可能に思えるミッションが今日の箇所で見事に実現しているわけです。ですから人間たちの罪の行い口頭無形な悪の蛮行がなされていくときに並行して同時進行で神様の救いの計画が進んでいるわけです人間たちの暗闇の技が進む中神様の御心の光が全く失われることなく救いの技が並行して進んでいくなんという神様の深い説理なのでしょうか私たちはこのことを今ある程度理解できたとしてももうここに働いている神様のなされていることの深さはちょっとわからないですよねもう訳がわからないです先週からですね、私もこの言葉で説明するのは難しいんですね神様がなされていること人間たちが罪にまみれているその中で主の救いの計画がそれに沿って同時に進んでいくということこれは神様にしかできないことです、うん、ちょうど刺繍素晴らしい刺繍の裏側を見る感じですねするともうあっちの人はこっちの人がもうごっちゃごっちゃに走ってですね何があるかわかんないけど表にすると美しい絵が出てくるでしょ私たちは表はわかるんですけどね裏で神様がどれほどのことをなさっているか一人一人のうちにどれほど働いていてイエス様が真実だけを語りながら有罪になっていくということが起こっているということに忌まわしい悪だくみ指導者たちの妬み憎悪ピラトの保身何もかもが相まって最終的にはイエス様の愛と許しの完成形として身代わりののの十字架がエルサレムの丘の上に立つんです罪人たちがそれを行いながら同時に神様はそれをなさってるんです。ですからこのことについていくら時間をかけてもですね神様のこのなさっていることの凄まじさをですね説明できないのでもうこれは置いといてただ分かることを一つお伝えするならば私たちの罪が。どんなに根深かったとしても私たちがどんなに不誠実な言葉を行いを重ねてきたとしてもイエス・キリストはそれらすべてを知り尽くしつつ救いの計画を完成される方だということです私たちは愛しているからです3節4節の総督ピラトのやり取りを見てもイエス様の救い主としての姿を見ることができると思います。3節4節をお読みします。そこでピラトはイエスに尋ねた。あなたはユダヤ人の王なのかイエスは答えられた。あなたがそう言っています。ピラトは最初たちは群衆にこの人には訴える理由が何も見つからないと言った。ピラトは訴えを取り上げてあなたはユダヤ人の王なのかどうなんだとそういうふうふにイエス様尋ねるそう訴えられたからですところがイエス様はそれに対して「はい」も「いい」も言わないで不思議な答えをしていますねあなた今そう言ってますね今あなたそう言ってるよねこれはつまり今あなたが言った言葉はあなたから出たものなのかっていう問いかけだと解釈できます人の受け売りじはなくって自分のこととしてそれを言っているんですかそう促しているんだと思います。これあなたにとって大事なことだよと。実際にピラトの魂に関わることです。今目の前にスクリーンシャいるわけです。あなたはがそう言っているのか前回私たち見たんですが、イエス様は一晩中暴力を振るわれたわけでしょう。一睡もしてません。体中に傷を負わされながら言葉の暴力言葉による侮辱を受け続けた夜を過ごした後です心も体もボロボロです衰弱しきっていますなのにイエス様の心は鈍ることもなくバランスを崩すこともないんですもちろんもう本当に疲れ切ってたと思いますなのにイエス様は数少ない言葉でピラトにに対しててあなたはいいうふうふ問われている。どうしてこんなふうに乱れることのないイエス様なのかそれはイエス様の心にある物差しは愛だからですピラトはイエス様に触れてこの人は絶対に十字架にかけていいはずの人じゃないってことがわかりますですから4節でこの人には訴える理由が何も見つからないそう言いました愛する皆様心に正しい物差しを持つとどんな時にでも正しい答えをすることができます心身ともにズタボロのはずのイエス様がこんなにも賢く落ち着いた受け答えをなさっているイエス様は愛の物差しで生きています愛することと救うこと以外の選択肢はイエス様にはありませんですからどんなに疲れていても弱っていても言葉と行いがぶれることがないピラトにすらいのチャンスが与えられるこれが私たちのイエス様です来週以降の箇所ではピラトが最初相たちの圧力に負けていく重鎮化が確定していく様を見ることになりますもっとも来週はイースターですから復活の恵みについて聖書を読みたいと思ってますがその後からまた裁判と十字架の歩みを読んでいきますそして分かっていくことはイエス様の歩みは本当にまっすぐで美しいです裁判長の席に着くべき方が被告になってくださっ裁きを行う神が裁かれてくださったこのことを覚えておいてください私は愛する仲間が裁判にかかるっていう経験があります証言台に立ったこともあります牧師ですからけれども判決の時は何もできません法廷の傍聴席と中の間には仕切りがあってそこを越えては入れません。判事が判決を下すのを泣きながら見るだけでした。でも、もしも裁判官がそこで立ち上がり、被告は有罪だと言った後、裁判席から降りて、被告席に行き。変わろうううと言ったらどうでしょうかありえないですよね裁判官が被告人のところに行って席を変わろうってここから私は裁きを受けるからあなたは無罪だありえるでしょうかそれが起こっているわけですそれを今日私たちは見ているわけですこんなことがあっていいのかという驚きと同時にこのイエス様以外に私を救える人はいないと心から思います。間違った物差しを持ち、間違った結論を繰り返し、不誠実な言葉を話す罪の奴隷であった私。この私を救うために、聖書の予言通り、イエス・キリストはこの世界に来てくださいました。私のために裁かれてくださいました。私のために十字架で死んでくださいました。愛しているからです。愛は今も差し出されています。愛は惜しみなく差し出され続けています。今週は受難週です。本当に恵みの時です、受難週十字架と私を考える1週間。普段私たち教会はどうやって福音を伝えようか、誰にどう伝えようかということを考えますが、今は贅沢なことに。受け止める時です私のためにイエス様が死んでくれたことをただただいっぱいに感謝を持って受け止めながら今週もイエス様と歩んでまいりましょうどうしてもご一緒に心に刻みたい言葉を2つご一緒に読みますまず「ヨハネの福音書」3章17節今日のまとめのような言葉です「ヨハネの福音書」3章17節開かれた方はページを教えてくださいヨハネ3章17節180ページ180ページ今日お伝えしたことはたった3行で書かれていますねではお読みしましょう3はい神が御子を世に使わされたのは世を裁くためではなく御子によって世が救われるためである本当に大事な言葉なので忘れたくないのでもう一回やりましょう。はい、神が御子を世に使わされたのは世を裁くためではなく御子によって世が救われるためである。どのように救われるのか裁きじゃなくて救うことの中身がもう一箇所。第一ヨハネ4章10節ヨハネの手紙第一4章10節聖書の後ろの後方ですね何ページでしょうか483483ページ第1ヨハネ4章実節お読みしましょう3はい私たちが神を愛したのではなく神が私たちを愛し私たちの罪のためになだめの捧げものとしての御子を使わされましたここに愛があるのですもう一回見たいですよねもう一回はい。私たちが神を愛したのではなく神が私たちを愛し私たちの罪のためになだめの捧げ者としての御子を使わされましたここに愛があるのですお祈りします天のお父様あなたをお父さんと呼べることを感謝します私たちはあなたの子供ですあなたの子供という幸せな場所に立てるのは私が努力したからではありませんあなたの愛の技です裁きをなさるべき方が裁かれてくださったキリストの身代わりの命が今、私を生かしています。あなたの愛の故に、あなたをお父さんと呼びます。永遠に私たちはあなたと生きていきます。<咳>イエス・キリストの名によって祈ります。アーメン